0: La Bible regorge de toutes sortes de principes qui peuvent véritablement transformer ta vie. Si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que quelque part tu as envie d'évoluer pour le mieux. Alors découvre aujourd'hui 3 principes bibliques du succès sur Blossom Season. Blossom Season est LE podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Bonjour bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme Merci de prendre le temps d'écouter ce podcast, de m'écrire également parce que lire vos retours est hyper satisfaisant, donc merci beaucoup. Avant de passer au sujet du jour, j'ai envie de te parler de ma toute nouvelle formation en ligne pour enfin concrétiser ces projets parce que bien trop de personnes se brident et camouflent leurs rêves parce qu'elles ne savent pas comment faire pour les réaliser. Elles ne savent pas par où commencer, comment faire. Pire encore, certaines n'osent plus rêver parce qu'elles ne croient plus en elles. Alors elles avancent jour après jour, sans vision précise, sans objectif de vie, mais comment bâtir une vie qui nous plaît vraiment si on ne sait pas où on va C'est pourquoi j'ai développé une méthode simple et efficace pour passer du rêve à la réalité. C'est la méthode CSPA en quatre étapes pour la clarté, la spécification, la planification et enfin l'action. Car toi aussi, tu mérites de créer une vie qui te fasse rêver. Donc découvre comment concrétiser tes projets et rester motivé pour les accomplir enfin. Et bonne nouvelle, pour le lancement, la formation sera à prix réduit, mais ce n'est que temporaire. Ensuite, le prix augmentera. Donc si tu veux concrétiser tes projets pour de vrai, ne passe pas à côté de ça. Je te mets en note de cet épisode le lien de la Blossom Letter qui est donc ma newsletter dans laquelle il y aura le lancement de la formation avec un prix réduit. Ne passe pas à côté de cela. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de trois principes bibliques qui peuvent transformer ta vie. Qu'est-ce qu'un principe C'est une vérité de base, une vérité continuelle. Et c'est différent d'une loi. La loi va s'appliquer dans un cas précis, tandis qu'un principe sera appliqué de manière continuelle. C'est pourquoi, quand on lit la Bible, il faut vraiment essayer de comprendre les principes généraux et de cette manière-là, on sera plus à même de vraiment comprendre le principe, ce que Dieu a vraiment voulu inculquer. Beaucoup de personnes se déchirent sur, sur des choses qui, selon moi, ne sont pas si importantes que ça. Parce que ce que Dieu va te révéler à toi ne s'applique pas forcément aux autres, mais seulement à toi. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre les principes universels qui se différencient, donc des lois spécifiques. Les principes bibliques vont venir nous donner des lignes de vie, des directions à suivre et vont nous protéger à tous les niveaux que ce soit sur le plan émotionnel, de la santé, la famille, le travail, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves ou quelle que soit ta question, il y a sûrement un principe biblique qui te donnera une direction à suivre. Donc en clair, comprendre et vivre selon les principes de Dieu, ça va nous protéger, mais ça va également nous permettre d'honorer Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de te parler de trois principes qui ont amené un regard nouveau sur la vie. Et moi, ils m'ont apporté de l'espoir, de la paix et surtout du confort. Donc, je te les partage pour que toi aussi, tu puisses y trouver un réconfort et une direction. Le premier principe, c'est les semences et les récoltes. On va parler un petit peu langage d'agriculteur, mais je t'assure que ça va te servir. En fait, on retrouve ce principe dans le livre de tous les commencements, donc à savoir Genèse, qui nous dit en Genèse 8 au verset 22. « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Donc là déjà, on a une phrase dans laquelle il y a plusieurs principes. Mais je vais me concentrer sur les semailles et les moissons. Parce qu'en fait, à plusieurs endroits, la Bible nous dit que nous récoltons toujours ce que nous semons. Il y a un verset que j'aime particulièrement dans Galates 6 qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes de bonnes graines, tu en récolteras de bons fruits. Mais si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête, comme le dit Osée 7 au verset 8. » par exemple, si tu sèmes la foi, tu récolteras la gloire de Dieu. Il y a un verset qui nous dit dans Jean 11 au verset 40, encore un verset que j'aime beaucoup. Alors oui, j'aime énormément de versets, mais celui-là je l'aime vraiment 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 beaucoup. C'est Jean 11 au verset 40, c'est Jésus qui parle à Marthe et qui dit... Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu parce que Marthe a perdu son frère Lazare et Jésus vient pour visiter leur famille juste avant de ressusciter Lazare. Bon, ils ne savaient pas qu'ils allaient ressusciter Lazare mais Marie et Marthe qui étaient donc les deux sœurs de Lazare qui venaient de mourir étaient vraiment attristées et se disaient mais Seigneur si tu avais été là plus tôt peut-être que tu aurais pu faire quelque chose pour notre frère. Et ici, Marthe a été incrédule parce que Jésus vient vraiment avec le, cette, cet espoir, cette foi de les ressusciter, mais elle n'arrive pas à percevoir cela. Et donc, il est en train de lui dire, mais Marthe, si tu crois en moi, tu verras des miracles. Et c'est ça avoir la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas encore, mais qui existent dans notre esprit. Parce qu'on y croit, parce qu'on met tout en œuvre pour obtenir ce qu'on désire et on le voit s'accomplir. Donc ça, je vais vous faire un rappel avec l'épisode de la semaine dernière qui nous parle de l'importance d'avoir une vision, parce que c'est clairement ça. Avoir une vision, un but global, un objectif en, en ligne de mire et ensuite tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Je vous laisse aller l'écouter, je vous le mets dans les notes de l'épisode. Comment appliquer ce principe biblique à ta vie Si tu comprends en fait ce principe de semaille et de moisson, alors tu comprends que tu dois être intentionnel dans tes pensées et dans tes actions. Tu dois utiliser ton temps, ton énergie, ton argent et tout ce que tu disposes en fait à bon escient pour en récolter de bons fruits. Et ça rejoint le fait d'investir en soi. Je t'ai fait un épisode sur le fait de comment investir en soi, c'est l'épisode 6 que je te mets également dans les notes. Je t'invite à l'écouter parce que je rentre dans les détails sur l'importance d'investir en soi. Comment tu peux utiliser ton temps, ton énergie pour servir tes objectifs de vie Donc bref, ajoute-le dans ta liste de podcasts à écouter. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à Blossom Season. Si tu veux obtenir de bons fruits, alors tu sais qu'il faut au préalable une bonne terre, donc un bon état d'esprit. Ensuite, il te faut de bonnes graines, donc une vision de vie, des objectifs clairs, car tu dois savoir si tu veux semer des tomates ou des poires. Et donc ensuite, il te faudra beaucoup de travail et du temps pour que ce que tu as semé pousse. Et enfin, tu en récolteras des fruits. J'espère que c'est pas trop perché ce que je suis en train de te raconter, mais pour que tu comprennes bien où je vais en venir, je vais... Peut-être reformulé, en fait tout ça pour dire tu dois avoir un bon état d'esprit où tu intériorises que les bonnes choses prennent du temps mais que tu es prête à commencer petit. Et ensuite il te faut définir donc des objectifs pour avoir une direction. Et ensuite tu vas te donner les moyens d'obtenir ce que tu veux en investissant en toi-même, en faisant des efforts. Et avec du temps et du travail tu vas grandir, tu vas obtenir des résultats. Donc demande-toi quelles sont les graines que tu sèmes aujourd'hui. Dans quoi est-ce que tu mets ton attention, ton énergie, ton argent Est-ce que tu as une vision pour ta vie Est-ce que tu as des objectifs clairs qui te donnent une direction à suivre Est-ce que tu travailles pour te donner le moyen d'accomplir ces objectifs Ma formation du rêve à la réalité t'aide à décomposer toutes ces étapes et pas à pas, elles vont venir t'aider à comprendre quelle est ta vision, à la clarifier, à établir des objectifs de vie, un plan d'action pour enfin concrétiser tes projets et bâtir une vie qui te plaît vraiment. Donc je te laisse à nouveau regarder en description et t'inscrire à la Blossom Letter. Le deuxième principe, ça va être « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc ça, on le retrouve dans Acte 20 au verset 35 et ça nous dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Est-ce que tu as remarqué que quand tu aides quelqu'un, tu ressens toujours une certaine satisfaction, une sorte de joie, une paix dans ton cœur, un sentiment d'utilité Quand tu écoutes par exemple une amie qui va mal et que tu la conseilles ou la réconfortes, quand tu donnes un coup de main ou une recommandation d'un bon restaurant à quelqu'un, je ne sais pas, et que la personne, ça lui a plu. Tu sais, quand tu aides quelqu'un, peut-être un, peut un sans-abri, tu lui donnes ce que tu as, tu n'as pas grand-chose peut-être dans ton porte-monnaie, mais tu lui donnes tes derniers 2 euros tu vois toutes ces petites choses que tu peux faire Est-ce que tu, tu vois ce sentiment d'utilité, de bien-être que tu ressens Eh bien ça, c'est un principe biblique. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un verset que mes parents ont longtemps accroché chez nous et je le lisais mais je ne l'avais pas intégré. Quand j'étais petite, j'étais très égoïste. Mais genre vraiment très égoïste. <rire> ne vous moquez pas mais vraiment pour vous décrire à quel point... Sur un paquet de bonbons, si tu voulais un bonbon, bah, j'allais te le donner, mais je le coupais en deux. Et je te donnais une moitié de bonbons, sur tout un paquet. <rire> Genre oui, c'était vraiment, je faisais moins que le strict minimum. Bon, après, c'est lié à mon histoire de vie, etc. C'est pas le sujet, mais c'était juste pour te donner euh, une idée. Mais bref, tout ça pour dire, parfois, on lit des choses, mais on ne les comprend pas. On n'en saisit pas la profondeur. Et franchement, donner de soi aux autres, c'est un des principes du bonheur. Mais vraiment c'est une ancienne égoïste qui te le dit. Mais figure-toi qu'aujourd'hui, je vais te parler de toi et non de l'autre parce que tu ne peux donner que ce que tu as en toi. Tu le sais sûrement, les plus grands commandements que Jésus nous donne, nous donne pardon, c'est aimer Dieu puis aimer son prochain comme soi-même. Mais comment jouir du bonheur d'aider son prochain si tu n'as rien de bon à donner Donc comment appliquer ce principe biblique à ta vie il y a tellement de versets qui nous parlent de l'importance d'avoir un bon équilibre émotionnel, que ce soit « garde ton cœur plus qu'autre chose car de lui proviennent les sources de la vie », donc dans Proverbe 4, ou encore « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle dans Luc au, verset, au chapitre 6 », tout ça pour te dire que tu as besoin de laisser l'amour de Dieu transformer ton cœur. Parce que comment pourrais-tu donner de l'amour aux autres, aimer les autres, si tu ne t'aimes pas toi-même tu le sais, l'amour de soi et plus largement l'estime de soi, c'est vraiment un pilier de mon ministère. Je t'en parle régulièrement sur Instagram, donc d'ailleurs, abonne-toi à mon Instagram, le lien sera dans les notes de l'épisode. Mais tu as besoin de croire en toi, tu as besoin de restaurer ton identité en la basant sur la vérité immuable de Dieu. Tu as besoin d'avoir des racines fondées et d'être une personne équilibrée. Parce qu'alors, tu pourras vraiment t'épanouir pour toi-même et pour les autres. Tu seras cette source de paix, de stabilité dont le monde a grandement besoin. Tu pourras bâtir tes projets, tu oseras accomplir des choses parce que tu crois en toi et que tu as la foi en Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Matthieu 5 à partir du verset 14. Alors là, je prends ma Bible parce que j'ai vraiment envie de vous lire plusieurs versets. Alors ça nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand la Bible dit « tu es la lumière du monde », est-ce que tu le crois Est-ce que tu le vis Parce que j'ai envie de te dire « tu es unique » et tu es parfaitement créé par celui qui t'a aimé. Il a mis en toi des dons, des talents spécifiques et il a besoin que tu partages ça avec le monde. Donc ne retiens pas ton potentiel, n'aie pas peur ou honte de qui tu es. Ne retiens pas ta lumière mais brille pour que le monde voit qui est ton père. Chère auditrice, tu as besoin de marcher avec foi et avec assurance abat l'insécurité, le doute paralysant, laisse place à l'amour, à la confiance. Et si c'est un but qui te parle, je t'ai rédigé un e-book qui est en fait un dévotionnel sur 30 jours pour devenir une femme de conviction. Il t'aidera à découvrir ta véritable identité en Christ et à développer ta confiance en toi. Tu as toute une partie mindset au départ et ensuite une fiche par jour avec un verset à déclarer pour apprendre à t'approprier la vérité de Dieu et reconnecter avec ta vraie essence. Je te le mets dans les notes de l'épisode. C'est 30 jours pour devenir une femme de conviction. Donc voilà pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais tu ne peux donner que ce que tu as déjà dans ton cœur. Donc travaille sur ton équilibre interne et ton équilibre émotionnel. Troisième et dernier principe du jour, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. La Bible nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 3, « Il y a un temps pour tout ». Un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ce passage, on peut le comprendre de plusieurs manières. Et pour te donner un cadre ici, moi, je vais m'arrêter spécifiquement sur deux choses. La première, c'est que tout est cyclique. De manière générale, le monde est régi par des cycles établis par Dieu. Nous avons les saisons, le jour et la nuit, le cycle féminin qui va vraiment impacter physiologiquement notre quotidien de, de femme, mais on a aussi notre relation avec Dieu qui est cyclique. On va traverser des épreuves, grandir dans la foi, traverser des déserts, avoir des périodes de doute, regagner en foi, etc. Même dans la vie de tous les jours, on a besoin de dormir pour avoir l'énergie nécessaire, puis ensuite de se réveiller, d'accomplir des choses, de vivre, etc. De se rendormir, machin, machin. Donc tout est cyclique. Et je pense que parce que tout est cyclique, ça nous emmène au deuxième point qui est que tout est temporaire. Si ce n'est Dieu et les choses spirituelles, rien ne dure éternellement. Cette journée se termine, demain une autre commencera. Aujourd'hui il pleut, demain il fera beau, etc. Donc comment appliquer ce principe biblique à ta vie qui est qu'il y a un temps pour chaque chose Et j'ai trois leçons à tirer pour toi. La première, c'est que chaque chose vient en son bon moment. Ce que tu recherches ici-bas ne pourra t'apporter satisfaction que si c'est au bon moment. Prenons l'exemple de la saisonnalité des fruits. Je sais qu'aujourd'hui, on trouve de tout quand on va au supermarché, mais en réalité, Dieu il a créé toutes choses pour un moment précis. Les fruits et les légumes d'été sont gorgés d'eau parce qu'il fait chaud et qu'on a besoin de nous hydrater. On a besoin de manger léger pour être en forme. Donc, il y aura par exemple les pastèques, les fraises, les concombres, les poivrons, etc. Mais en hiver, tu vas avoir besoin d'aliments plus lourds pour donner davantage d'énergie à ton corps. C'est pourquoi tu vas avoir des légumes un peu plus lourds comme la pomme de terre, les courges, la carotte, etc. Si tu manges des fraises et des concombres en hiver, ça ne te tiendra pas au corps parce que ce n'est pas ce dont tu as besoin. Et inversement, si tu manges des courges en été, tu te sentiras lourde parce que ce n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que la courge est mauvaise ou que le, les Pastèques, les fraises sont mauvaises, c'est simplement que ce n'est pas le bon moment. Donc essaye de comprendre le sens profond de ce que je te dis. Mange comme bon te semble, ça ne me regarde pas ce que tu manges, mais l'idée c'est de te dire que parfois il y a des choses qui sont bonnes, mais qui n'arrivent pas au bon moment et qui ne peuvent donc pas nous satisfaire pleinement. Et parfois c'est le cas avec des personnes qu'on rencontre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé par exemple, ou autour de toi, de voir quelqu'un de le rencontrer et de te dire « mince, c'est le mauvais timing ». Je sais que moi ça m'est déjà arrivé notamment dans les situations de couple où tu vois deux personnes se rencontrer et tu te dis mince. C'est dommage, on dirait que c'est pas le bon timing. Ça signifie pas que c'est la mauvaise personne mais juste c'est pas le bon timing pour qu'ils se rencontrent. Donc première leçon, première manière d'appliquer ce principe à ta vie, c'est que chaque chose vient en son bon temps. Et d'ailleurs je t'ai fait un épisode de podcast sur comment attendre en paix le bon temps de Dieu. Pareil, je te mets cet épisode dans les notes du podcast. La deuxième leçon que tu peux tirer, c'est qu'il faut lâcher prise sur ce qu'on traverse. Intégrer que chaque chose vient en son temps et est temporaire, apporte de la sérénité au quotidien. Parce que tu sais finalement que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, que tu l'apprécies ou non, ne sera que passagère. Donc tu peux avoir une certaine foi, une certaine confiance en l'avenir, en te rappelant que finalement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les projets que tu souhaites concrétiser, même s'ils te semblent lointains aujourd'hui, demain, ils seront bien réels parce que tu vas faire de ton mieux pour les concrétiser. Et dans les épreuves particulièrement difficiles, eh ben ça met du baume au cœur de se dire que ça ne va pas durer. Ça n'empêche pas bien évidemment l'épreuve d'arriver, l'épreuve d'être difficile, mais ça apporte seulement un brin de réconfort. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à tirer des leçons de chaque étape. Que tu sois en bas ou en haut, à gauche ou à droite, ça ne durera sans doute quand tu es dans la douleur, ça réconforte et quand tu es bien ou dans l'opulence, ça humilie de se dire que ça peut être cyclique et temporaire. Donc c'est pourquoi cultive toujours un cœur reconnaissant envers Dieu pour tout ce que tu as et pour tout ce que tu es, car demain tu évolueras. La troisième et dernière leçon que tu peux apprendre de ce principe c'est accepter ses émotions, puisque intégrer que tout est cyclique te fait comprendre que le bonheur ne peut pas exister sans la tristesse. Et il y a bien souvent une chose et son contraire, et les deux sont nécessaires pour qu'il y ait un bon équilibre, que ce soit le bien et le mal, la justice et l'injustice, la paix et la tourmente, etc. Donc c'est ok d'avoir des périodes de down, des périodes de de déprime passagère, des colères. Je vais quand même faire un disclaimer pour dire que si vraiment tu te sens dans une période de mal-être profond, il faut que tu ailles demander de l'aide à quelqu'un. Ça peut être un ami autour de toi, peut-être un pasteur, un prêtre, ou même un psychologue si besoin, un psychiatre, etc. Ne reste pas dans une période où tu te sens profondément mal avec toi-même. Ne reste pas là-dedans. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Fin du disclaimer. Tout ça pour dire, c'est ok donc d'avoir des périodes où on se sent un peu plus mal et d'avoir des périodes d'intense joie, de dynamisme extrême. Apprends à accepter toutes tes émotions parce qu'elles ont toutes leur place. Seulement, il faut apprendre à garder un bon équilibre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ces trois principes bibliques ont vraiment changé mon regard sur le monde et sur moi-même. Parce que finalement, la Bible est bien plus qu'un recueil rempli de belles phrases. Les écritures se vivent et elles doivent prendre vie en toi. C'est comme ça qu'elles transforment vraiment ta vie. Ces trois principes, essaye de les méditer et de réfléchir dessus et de voir comment ça s'applique dans ta vie à toi. Les principes sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Ils s'appliquent à nous qu'on le veuille ou non. Donc, tire-en bon profit. Travaille ta vision pour semer de bonnes graines. Affermis ton identité pour révéler ton éclat et donner de toi aux autres. » Lâche prise sur ce qui se présente à toi en te souvenant que tout n'est que cyclique et passager. Essaye de redevenir actrice de ta vie en menant ta barque avec foi et avec intention. N'oublie pas que ma formation du rêve à la réalité te donne les cartes dont tu as besoin pour apporter clarté et vision à ton avenir. Tu en ressors avec un plan d'action pour mettre de l'ordre dans ta vie et enfin accomplir tes projets. Elle sera en promotion pour le lancement, mais seulement pour quelques jours. Ensuite, le prix augmentera. Donc, si tu as envie de reprendre ta vie en main, ne lâche rien, c'est maintenant. Abonne-toi à la Blessom Letter pour être bien au courant du lancement de la formation qui sortira la semaine prochaine. J'ai bien hâte que tu puisses découvrir le travail que j'ai fait depuis des semaines pour pouvoir vous proposer une formation de qualité qui va vraiment vous aider et vous appuyer dans votre quotidien afin de vous aussi bâtir une vie qui vous plaît, une vie dont vous ne voulez pas ressortir, une vie dans laquelle vous vous levez chaque matin avec la satisfaction de vous dire « j'avance pas à pas vers mes objectifs, vers ma vie de rêve et c'est concret pour moi aussi ». Enfin bref. Voilà tout pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura permis de réfléchir et de voir peut-être la Bible sous un regard nouveau. Je te dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Blossom Season. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season